0: E B M Enjoy m e Mother， 這個節目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀请您和我們一起享受成為妈妈。大家好，我是平凡妈，一個连续上班了二十五年没有间断的妈妈。而且我不是只有上班，我其实呢跨界跨产业跨得很凶。那上一集節目我就跟大家聊到了，因為 Notion。让我重新去阅读了，其实已经在畅销排行榜高踞了三年的那本书《原子习惯》，但因为我个人之前读了很多行为心理学跟行为经济学相关的书籍，尤其是那本经典《快思慢想》，所以后来我就一直迟迟没有接触它。但是因缘具足，时机到了，我打开了它。打开了它之后呢，我就发现，哦，原来我之前每一次逼着自己。跨界、跨产业，还有跨出舒适圈的那个嗯推力，或者是说拉力，其实跟《原子习惯》里面提到的四大法则是那么的接近，是那么的相像。所以，其实对我来说，或者是说我今天想要在节目里面跟大家分享，呃，对所有的妈妈来说，其实你看《原子习惯》这本书，不只是养成所谓的习惯。你想象的可能是日常生活的小习惯而已，其实它还帮助我们去达到很多你想要达成的人生梦想跟目标，帮助你让自己不断不断的成为，或者是说更接近你想要成为的自己。呃，我们希望是更好的自己，但不一定是最好的自己，因为我们持续终身的学习，我们不断的在进步。那我想来跟大家聊聊是哪一些习惯呢？呃，首先呢，我先跟大家分享一下我之前跨了哪些界，因为那个跨界的幅度其实是大的。那我可能是比较幸运，就是在我学生时代，我就不想要过每天都一样的生活，我觉得这是基本个性。所以当时我就已经非常清楚地立定之下，我要当记者，因为我想象的记者生活是每天眼睛一睁开，这个世界每天都在变动，所以你的工作内容每天都不一样。然后我也很幸运的，如期考上了我想要考的志志愿。然后我真正当了记者，而且呢，我一开始就选择了从财经记者出发。所以呢，我跟一般的记者比较不一样的是，我们可能就比较专注在所谓的产业公司不同的领域。然后从媒体的我的第一个跨界就是，呃，离开了《商业周刊》之后，我就到了产业。那因为之前有报社的基础，然后刚刚好我出来工作的时候呢，是台湾电子业正在发展的时候，所以我就从记者这条线很顺的就沿着过去，就跨到了电子业。当红的电子业，然后在电子业里面呢，呃，我的角色还是在所谓比较偏向发言人公关的那样的一个系统，因为我本来是在媒体，但是呢，我自己很清楚知道，我之所以要跨到产业离开记者，是因为我发现我在跑线的时候，很多基本的知识，尤其是财务面的知识，我其实是不够完整的。就是学校的学习，虽然我从大传系有跨商管系去修经济学啦、管理学啦、简单的会计这样的科系。来帮助我自己补这样的学分，可是实际上在运作上其实是不够完整的，我的基础是不够的。说难听点，很多时候公司的法说会，他们说什么，我们就被动听什么，我其实不那么清楚的。所以当时我要跨到产业的时候，我就给自己一个目标，我要很清楚知道公司的财务是怎么运作的，我要听得懂每一个公司在法说会的时候他说的什么是真的，什么是。假的，什么是虚晃一招，什么是来钓鱼的？所以其实当时我虽然人跨到产业，我对媒体还是非常的热爱的。我其实只是把自己当成一个，呃、嗯，有点像是出国游学那样的概念，我跳到河的对岸去把这些东西补齐。所以当我跨到电子业的时候，大家知道电子业当时是。其实到现在都还是台湾很重要的产业，所以手上是很多现金的。所以当时我去的条件就是，我帮公司把所有的公关发言的机制制度都做好，呃，包括例行的新闻稿，还有媒体资料库，然后还有呃法说会那些资料怎么写。之外呢，我还有一半的时间。其实很幸运，我跟到的是一个很棒的主管，那他同时身兼呃公司的投资管理部。还有公司的财务部，所以我就跟着他学习了很多投资、育成、财会、创业投资这部分的哦、呃，可以说是一个专业的经验。还有，我也累积了相当的人脉。那对我来说，这其实是一个很大的跨度，因为本来就不是一个商管的强项，虽然在学校上过课，然后再加上我自己本来对数学这件事情一直心有成见。所以，当工作上需要，因为工作不是学习，不是在学校啊，所以你必须把自己准备好，然后你必须是立刻付出的情况。然后，我其实在这个领域吃了不少苦头，然后我也学了很多东西。这是我第一个大跨界。然后离开了电子业之后，我又跨回软体业。那呃，当然，这是因为工作累积的人脉。可是你学习的就是另外一套完全不同的世界。你是在软体，不是像电子零件，然后你是在做呃 ERP 系统，还有很多 application 的应用系统。所以对我来讲，这又是另外一个产业的跨界。那唯一一致的是，我都一直聚焦在投资管理育成。预然后行销，还有媒体公关，就是本职职能这部分是延伸的，是有累积，是有复利效应的。可是，在产业的 domain k n o w l e d g 部分，就是产业的他自己本身产业的知识这部分，我其实跨度非常的大。然后跨了软体业那一次，呃，在那个公司其实时间不长，可是呢，我还呆了三上海三个多月，对，到上海去。協助我们的副总把子公司成立，所以也有了那个上海的经验。然后，于是也因为那样的经验，然后我又跨回来。当我离开那公司，再回到台湾的时候，我又跨业了。我跨到金融业。呃、某方面是说，越来距离越来越近，因为金融业就是投资理财嘛，所以我就对于我原来在财经线的金融商品就更加熟悉。那还是一样的，我的本职职能还是有一半是负责行销，可是另外一半我，我我其实是负责呃整个公司的行政管理运作，因为我的角色是总经理特助，所以我不只带行销团队，我也同时带了、呃、所谓的秘书啊，还有行政管理的这整个厅，包括财务部，对，所以呢，那个机缘就让我更深的认识了各种新金融商品。然后也是我的整个投资理财的那个架构，还有证照，还有专业是奠基的最完整的一个时刻，就是不只是呃传统的股票，然后保险，包括很多很各式各样的新金融商品，联动式债券都是在那个时候。那也是在那个时候，我认识了最多的金融从业人员。好，那离开了金融业之后，当时其实最早就跟所有的妈妈一样，跟你。跟你们都一样，我觉得妈妈，嗯，在生命的某一阶段会有所取舍。可是我是非常的心甘情愿，因为在金融业那个时候，呃，我流掉过一个孩子，然后我也在呃，怎么讲呢？我的小孩那时候我很心疼啊，我的大女儿跟着我，虽然办公室很大，然后薪水很高，可是她跟着我，她。晚上幼稚园下课后，还要在幼稚园吃晚餐，吃完晚餐以后，就跟着我回到我的办公室继续加班。所以，他跟阿姨感情都很好，因为每天都在一起，可能比爸爸还好。然后弄到九点多，快十点，才跟着我很辛苦、很累的坐着捷运回家，然后洗了澡就赶紧睡觉。那我自己深知这样的生活是很不适合孩子学习的，就是幼稚园勉强，可是如果他上小学是不可能这样的。所以当时我必须做取舍，然后我也刚。刚好碰到了二零零八金融海啸，那我也跟我老板，就是当时我们有一些呃公司事业版图的调整，所以我就离开金融业了。那离开金融业那一刻，嗯，那个当下其实就会受到家庭的影响。我其实更希望的不是在工作上的发展，而是我可以把家顾好，我可以让女儿好好的去读小学，我可以。我最想的就是传承妈妈的味道。我想要每天回家煮晚餐，而不是每天都在外面外食，带着我女儿她吃学校的便当，或者是我们都买外面的东西吃。然后全家晚餐其实是没有聚在一起的。呃，那个时候我们可能钱赚很多，收入很好，可是呢，我们家庭的那个凝聚力其实是很可惜，没有机会可以更深的互动的。所以我想回家。然后，所以那个时候我就又跨回了出版业，跨回出版业做我熟悉的事。那本来有一个选择是想要做呃创业的，就是儿童理财，对。但后来几经波折，我放弃了。然后最后又从出版业跨回了媒体业。但但当我再回到媒体的时候，刚好脸书起来，社群行销发展起来。那我自己在金融业的时候，那时候我们在经营。金融从业人员其实就已经开始做社群行销了，也就是我们在社群平台出现前，我们其实就已经在做社群经营。所以我就很幸运的，一路虽然人回到了媒体，可是其实我在做的事情，呃，就是数位行销，专注做了十五年的数位行销，跟着媒体这样一路，也跟着脸书一路的成长。所以大家可以想象一下，这么样的跨界，其实每一次跨界，呃，我必须说压力都好大。对，其实我都把自己逼得很紧，然后某一个程度，你可以说是很痛苦，很痛苦，然后你也可以说是一种淬炼后的重生。我在当下，我其实是没有那么有意识地去理解，说我怎么可以让自己这样跨界，我怎么可以让自己跨出舒适圈？我只知道说，每一次，每一次，我去碰一个我不熟悉的东西，然后我去。下一个挑战的站帖给自己的时候，我常常会在每一年的四月跟十月，然后我回顾我的脸书的每每一天动态，都是我又我怎么又挖了一个大坑给自己跳？我干嘛要做这件事情？我为什么又要做一个我从来没有接触过的挑战？不管是呃产业的跨界、公司的跨界，或者是说我们可能在同一个公司，我跨。轮调不同的单位，跨单位，或者是说我们去承接一个从来没做过的专案，一再一再一再的，我一再的挖坑给自己跳。那我相信那个背后有一个很强的动机，就是我想要更好，我想要为自己变得更好。有了孩子之后，我们当了妈妈，我相信大家都跟我一样，我想要为了孩子变得更好。但是变得更好有很多可能的选择，对不对？那总有一些行为可以支撑我们怎么去一直做这个跨界，然后怎么样不放弃？我看了《原子习惯》这本书以后，我才发现，哦，原来这些帮助我跨界的力量是有一套方法的，而且这一些方法呢，其实都是有科学研究实证的。是有效的方法，只是我之前在历经这些方法，有可能当时那个当下看了一些书，然后也学到了一些方法，有了一些启发，于是我就这么做了。也可能，呃，当下我其实是没有意识的，我只是凭着直觉，或者是凭着当时的或许是前辈，或许是团队，呃的一些方法参考，或者是就是没。不知道怎么回事，反正就是把坑先挖了，然后就逼着自己硬跳过去。好，也可能是这样。总而言之，这些所有过程，我看了《原子习惯》以后，我才发现，呃，我找到了四个四个帮助我跨界，也不只是培养习惯而已，而是像比较像《原子习惯》书的最后，就你怎么样从一个业余玩家变成一个专业的人，就是你不断的。有了那个习惯曲线之后，然后你不断的一直在创造，一直叠加新的习惯曲线上去，然后让你在一个新的领域从陌生到精通，然后再把这个陌生到精通的这个模式复制到一个新的领域，这个其实很像他最后说，所以其实《原子习惯》这本书，你可以把它看得很浅，那它只是帮助你去简单的养成、培养生活中很多的小习惯，你也可以把它看的。很深很厚，就是它可以帮助你去达成你的目标、人生目标，帮助你不断的跨出舒适圈，去完成人生一个又一个的挑战。好，那我想跟大家分享，呃，我看到的几个帮助我跨界的是哪几个点呢？第一个当然就是诱惑捆绑，还有从众。呃，他书里面不是用从众来讲的，他是讲说，呃，比较像是环境的设定，只是这个环境是人。也就是说，当我们想要去开一个新习惯的时候，我们就要去接近那样的人。那那样的人有可能是你亲近的人，所以你就直接模仿你亲近的。人。有可能是大多数的人，就是呃，我们现在像我现在经营社群，就是一个所谓的社群。那现在很分众。所以，如果你今天想要成为某个领域的人，其实很简单，你很容易就可以在呃不同的社群平台找到那样的人在哪里，你就去加入他们。然后，第三种就是成功的人，也就是你想要成为那样的人，那那样的人已经有成功的典范，于是你就学习他 ，follow 他，然后你就去努力的成为他。所以，这两个点是我很善用的。就是怎么去诱惑捆绑？那诱惑捆绑一定是我在跨界的当下，我把为什么要跨界这件事想得很清楚。很多时候。你你不是为了一个感觉或冲动就跨界了，不是一个随便的机会来。我的每一个下一步都是很深思熟虑的，而且它通常都是在上一个累积中间发展出来的。所以，诱惑捆绑这件事情就变得很简单又很明确。就是你明明知道这边很有挑战，你也觉得很痛苦，可是为什么你还是跨出去了呢？因为你非常清楚的知道，当你跨出去之后的那个诱惑跟诱因是你更想要的。我觉得这件事情很重要，它是我们的人生要不断的往外扩展的一个很重要的动机来源。然后再来就是，一旦我决定了我要快后，我就开始从众，我就开始去找那这个领域的专家在哪里，这个领域做的很成功的那群人在哪里，然后我就会去参与跟加入他们。其实我我的个性从来都不是小团体哦，就是。我从来都不是任何特定社群的那个所谓的台面上的核心人物，我不喜欢。其实我是内向个性，我后来才发现，对。但是呢，只要我融入了一个团体，我会非常的投入跟认真的做幕后，做幕后。所以其实人是认识的，只是我没有站在舞台上。然后事情是认真投入的，时间是认真投入的，所以我的获得还是很扎实。但只是我不是，我不喜欢当那个台面上的人，然后我也不会把时间放在呃跟大家一起不断的交集、不断的聚合。比较多的是呃那个群体里面的一个一个一个每一个人对人之间的点，我会走得很深。可是可能比较不是一群人一群人我去融入他们。那这个就是我们要回头认识自己。所以原子习惯里面的两个点，一个是诱惑捆绑，一个是。呃，从众这个部部分，这两个这两个法则，它是在呃奖赏啊，不对，应该是在让你的习惯更有吸引力的法则二这边出现的。那这两个对我来说，就是我们跨界不断跨出舒适圈的一个。我回头看，我发现是我不断跨界的一个很强的拉力。对，很强的拉力，我把自己设定在那个环境里了，然后我我帮他都找到我前面的那个有没有小白兔？前面有个钓竿，里面是红萝卜，我把那个红萝卜找的找到了，而且我很明确就把它吊在我前面，所以那个拉力就会拉得我不断的很痛苦，很痛苦，但是我还是一直努力的往前。好，那第二个是什么？就是我的每一次跨界，其实我都非常的谋定而后动。那那个谋定而后动，其实。某某个程度来讲是危险的，因为很多人跨不出去。我们不要讲那么大的跨界或跨出舒适圈，我们单单是讲你要养成一个习惯，一定会扯到拖延症。那你会拖延的人，很多人就是，嗯、呃，你可以说他是力求完美，也可能是《原子习惯》这本书里面讲的，他说，呃，有一些人他就是一直不断的在启动，可是从来没有行动。那启动跟行动差别是什么呢？启动就是你以为你。开始做了，你去做了很多动作，可是那些动作都不是行动。比方说，你可能想要学料理，你去买了一堆的食谱，你看了一堆的节目，可是你从来没有踏进厨房，真的打开瓦斯炉去煮过一餐。OK， 那那个就是只有启动没有行动。好，那不管是因为启动、行动，还是有人就是求完美，他一直觉得他准备不够。呃，买了食谱之后要看节目，看了节目之后要买锅子，这个锅子一直买不到。所以他就一直没有走进厨房，一直买不到他理想的食材，所以他就一直没有下厨。好，这个部分，不管你是力求完美，或是你就习惯启动，你都很容易在谋定而后动这件事情上谋太久，谋太久之后你就错失了商机。那当然，我也曾经在过程中犯过这样的错误，可是大部分时间我会我会推自己。刚刚讲的是哪里，对不对？那我怎么把自己推出去？推出去？这件事情在《原子习惯》这本书，我看到的还是回到呃所谓的法则一，就是还有法则二，就是让提示显而易见，也就是时间堆叠，以及呃让诱惑捆绑，就是让习惯更有吸引力。我举个例子哦，比方说呃，怎么样让时间堆叠？我在设计我的每一次的跨界的时候，其实。我都会想清楚，重新先想好，他对我们家还有我个人，尤其是我们家的生活作息会有什么影响。我一定是在这方面都准备好了、沟通好了，我才会跨出去。我不会贸然的自己想了就出去，因为。一定是失败过嘛，就吃过闷亏。当我没有沟通好，我就出去的时候，其实后面的后坐力很大的，你常会让你跨出去的那只脚不是缩回来，就是断在那边。所以，其实我后来学到的人生经验就是，这些事情是要做好的。我可能要安排好，把我的作息调整过，然后我再用时间堆叠的方式说，哦、我做到什么什么，我就可以怎么样怎么样了。对，那。最简单的一个例子，比方说，嗯，我要跨到跨回跨到金融业的时候，那那时候有很多新金融商品，我是不理解的，我是不懂的。所以其实某一个部分的，我是已经先开始准备很多考证照的那些相关的事情要怎么做。我是先去理解了这些事情，我现在不会，但是我不是做不到，然后我才做好准备。跨过去的，那当然就一如我的规划，跨过去之后，我就开始把所有该考的证照考完，那也把我还在当记者的时候很朦胧的一些对金融商品的认知，就把它很 s o r r y 的把它定了定了型。所以，他其实谋定而后动是做这样准备，然后还有一个很重要的准备是。嗯，我上一期节目有跟大家已经分享到，就是在十年千万的六个原子习惯里面，这个习惯影响我很深远。然后，当然有人说这样不一定好，什么习惯呢？就是我凡事都习惯把 worst case 先准备好，就是最坏状况，就是不管是一个小习惯，或者是一个很大的跨界或跨领域。我都会先救我可能，当然有些事情是你一开始想不到，但是我尽我所能的去先想好这件事情会有什么风险，这件事情如果没搞好、没搞定，它会有什么麻烦？最坏的状况是怎样？然后我会把这个最坏的状况准备到我安心，不一定准备到满水位。让它完全没问题哦，因为你将样你就要多付出很多的成本跟精神，当然你可能就会拖延，或者会造成你内在的恐惧，你就跨不出去。对，但是我会准备，可是可能准备到六成八成，总之让我自己觉得我准备好了，即使这次失败了，我也不用担心。那这有可能也是我自己金牛座的个性。总之这件事，我觉得对我影响很深远。然后这也是谋定而后动的一部分。好，然后第三个就是两分钟法则。其实这件事很好用哦，但是不一定是是都叫两分钟。我觉得简单来讲，它其实用两分钟，只是让你有一个很明确的意向，就是从简单开始，而且是那么的简单，简单到两分钟那么的简单。那对我们来做跨界这件事情来说呢，其实就是你不要一开始就一次到位，就是。我知道很难，我也知道那个幅度要转多大，然后我也透过事前的准备，尽可能的了解知道你后面会碰到多少难关。但是你挑一个点先下手，而那个点通常呢，通常是从一个最容易切进去的点开始。可是呢，我也有一个坏习惯，就是我喜欢挑最难的事下手。某一些程度上，就是呃，因为我的人生经验告诉我，一旦最难的那个地方你克服了。你回头简单的事情都不是问题了，所以我其实在这两个中间会权衡，我会挑一个最难的点下手。那那个最难的地方可能是门槛障碍比较高，可是我怎么去切进那个最难的点呢？其实还是要回到那个最难的点里面最简单的地方。你不会一次到位全学会，你就会从最难的那个部分的最简单的点切进去以后，再一步一步一步去攻克那整个难，然后最后你再回头看哦，其他你。更简单的选择，你就都都 OK 了，对，所以我觉得两分钟法则也是我们在不断跨出舒适圈要给自己的一个一个算礼物吧，就算自己一个缓冲的空间，从这里切进去。然后他还有提到环境设计，然后这个环境设计包括两种，一种就是让你想做的事变容易吧，那我们很容易就可以理解说，比方你还有一种就是让你不想做的事变困难。对,对，所以你想要减肥，你不想吃零食，你就把零食藏在柜子里。那你如果想吃健康食品，你觉得很难吃，可能就把它放在你随手看得到地方。所以，同样的、啊，当我们今天要跨界做另外一件事的时候，环境是要跟着变的。我今天从电子业跨到了金融业，我看的书，我桌上摆的书，我所有相关的学习，我接触到眼睛，其实就会是金融业相关的东西，因为我现在整个聚焦。精力都在那边，对不对？那环境就整个变，你就会把自己置身在这个金融的环境里面，然让自己变成一个金融人。所以这个部分也是帮助你的推力，帮助你把你推向你想要去、想要成为的那个地方的一个一个帮手。然后最后最后一个点就是习惯追踪、跟承诺机制、跟问责伙伴。嗯，大部分的时候我是靠自己。那就是用承诺机制，就是人很奇怪哦，就是我会用一种手法，就是也有,有人说这是一个好方法，就你想减肥，你不要自己偷偷减，你自己偷偷减，你就很容易放弃。但一旦你公开跟你的朋友说我要减肥，我要少十公斤，你就把这件事讲出去，一旦讲出去，你压力就会无限大，因为你已经对外承诺了，对不对？可是通常这样比较容易成功，对，所以我的每一次跨界。我不会昭告天下，但是相关重要的人，我一定会跟他讲。而且我甚至就会在我一跨界的当下，我就安排一个可能是比较难的专案，或比较呃面向比较复杂、牵扯比较多人的一个一个专案，来逼我自己就范。这其实就是某一种承诺机制。让你自己没有退路了，你非过去不可了，因为你已经把话说出口了，然后你已经对别人承诺了，而且你如果没有做到，你影响的不是只有你自己，你不是自己躲在角落躲起来就好，你会影响很多人，而那些人都跟你相关，而那些人都是信任你的人。就像我现在我要做线上课程，然后我们跨出去了。我们其实我很佩服年轻人，因为这是我以前不敢做的。那他们做了，就是你根本就还没有产品、没有课程，你就先预售了。那其实这个预售的动作就是一种承诺机制。你从行销学上，你可以讲说这是一个先让你的客户看到、了解你的客户，你再来做商品，你才不会做出客户不想要的商品。所以做预售。可是你从《原子习惯》这本书来看的话，它其实就是一个承诺机制。你还没有做好产品，你就先卖了。于是呢，你必须对你的买你产品的客户交代，你就逼着自己非做不可。那这几个部分呢，就让我发现，哦，原来《原子习惯》这本书讲的很多东西，不是只是帮助我们去养成好习惯、建立好习惯而已，其实它还可以帮助我们做更大、更远、更厚、更重的自己。如果我们愿意，我们就可以把自己的人生无限拓展。我们可以不断不断的透过这些方法，从养成生活的小习惯开始，不断的精熟它。然后，当我们非常的上手以后，我们就可以用它来改造我们的人生。那个改造不是指在每天一 percent 进步的小习惯而已，它其实也可以用在你的人生要大翻转的一个比较大的选择、跳跃、跨越的选择，其实也是通用的。让我们一起来展现我们人生的无极限，让一遍陪伴你，一起不断的跨出舒适圈，不断的终身学习，不断的成长，在这个过程里面享受挑战，享受人生，享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。